0: Sobre Chile y la innovación inmobiliaria. En los últimos años, Chile ha experimentado un auge en la innovación inmobiliaria, lo que ha llevado a una mayor eficiencia y sostenibilidad en la industria de la construcción. Los desarrolladores inmobiliarios están adoptando nuevas tecnologías y métodos de construcción para mejorar la calidad de vida de los residentes y reducir el impacto medioambiental. Una de las innovaciones más notables en la industria de la construcción es el uso de materiales y métodos de construcción sostenibles. Los edificios sostenibles son aquellos que se construyen con materiales que minimizan el impacto ambiental y utilizan tecnologías que reducen el consumo de energía. Estos edificios no solo son más amigables con el medio ambiente, sino que también son más atractivos para los compradores y los inquilinos. Además, la tecnología ha transformado la forma en que se diseñan y construyen los edificios. Los arquitectos y los ingenieros pueden utilizar software de modelado en 3D para visualizar y diseñar edificios antes de su construcción. Esto permite una mejor planificación y una mayor precisión en la construcción, lo que se, lo que, ¿qué significa esto? Reduce los eh, errores y los retrasos. En el proceso. Otra innovación interesante en la industria inmobiliaria chilena es el desarrollo de soluciones de vivienda asequibles y modulares. Estas soluciones ofrecen una alternativa económica a la construcción tradicional de viviendas y permiten una mayor flexibilidad en la construcción y, y el diseño. En resumen, Chile está liderando la innovación en la industria de la construcción y la innovación inmobiliaria. Los desarrolladores inmobiliarios están adoptando tecnología y que nos permiten métodos de construcción más sostenibles, esto para mejorar tanto la vida de residentes como también para quienes construyen este tipo de edificios. ¿Y qué nos permite esto al final? tener una mejor planificación y una mayor precisión en la construcción. Estas innovaciones son fundamentales para garantizar un futuro sostenible y próspero para Chile y su gente. Soy Orlando Cisterna y les quiero dar la bienvenida a Hombre de Palabra. Eh, uno de los temas más interesantes que vamos a conversar el día de hoy es sobre la innovación en el mercado inmobiliario, que es una realidad, nos enfrentamos a, ya no, ya no es simplemente que usted llegue, compre el domingo, el diario el domingo, busquen propiedades, arriendo, venta, no, hoy tenemos un múltiple uso de tipo de herramientas tecnológicas que nos permiten acceder, por ejemplo, a formatos tipo portal inmobiliario, eh, tipo, eh, ahora el mundo de las corredoras de propiedades ha cambiado absolutamente con el uso de internet incluso hoy día usted puede hacer recorridos con lentes de realidad virtual de la futura propiedad que usted quiere comprar e inclusive arrendar. Además, enfrentamos a múltiples desafíos, tanto de acceso a beneficios, como también a sistemas en los cuales nos permitan, eh, por ejemplo, lo que es compra de terreno, lo que es también desarrollo inmobiliario en ciertas zonas, nuevas zonas a explotar. Y además que nos enfrentamos a que los mismos servicios con la digitalización nos permiten el acceso tanto a crédito hipotecario o algún tipo de beneficio estatal o privado, ¿ya? Hoy, aquí, ¿quién va a ser nuestro entrevistado el día de hoy? Tenemos a Felipe Manrique, ingeniero en, en información y control de gestión de la Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios y CEO de Elizondo Propiedades. ¿Ya? Ahora, para darle un poco de contexto a esto, en el mercado mobiliario, Chile enfrenta múltiples problemas y desafíos. Por un lado, la realidad de las tomas y los 600.000 viviendas de déficit, que son una urgencia para el país. Y el actual gobierno, obviamente, tiene muchos problemas relacionados a este tema. Y, por otro lado, nos enfrentamos a desafíos como el uso de realidad virtual en el modelo de viviendas y desarrollo de software de arriendo inteligente. Ahora bien, antes de iniciar la entrevista y que pasa al estudio Felipe, que a quien lo vamos a dejar entrar ahora al estudio. Muy buenas tardes, bienvenido. Esto es Hombre de Palabra. Y antes de iniciar nuestra conversación quisiera presentar a nuestro auspiciador que es OITEC, un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todo a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Dónde puede encontrar usted a OITEC? Servicio de inteligencia eh, que tiene que ver con negocios o outsourcing. www.oiteclatam.com. Contacto oitec.cl. Avenida del Valle 4980. Oficina 133. Ciudad Empresarial Huechuraba, Santiago, Chile. Y ya tenemos aquí. En, el, en nuestro estudio virtual Around the World. Aquí tenemos a eh, Felipe Manrique, quien eh, le doy la cordial bienvenida. Primero que todo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Orlando, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo ha estado el día de hoy? Sé que eh, como ha sido un día intenso, con muchas cosas, eh, muchos elementos interesantes, así que... Eh, te doy la bienvenida aquí a Hombre de Palabra, aquí en Capital Rock, en nuestra alianza, junto a Pymes se levantan. Así que, un poco para, para introducirnos en esta discusión del día de hoy, eh, yo creo que la audiencia también está muy interesada en saber quién es
1: eh, Felipe <risa> Manrique
0: y qué es Elizondo Propiedades.
1: Claro. Primero que todo, eh, ¿me escuchas bien, Orlando? ¿Se escucha? Sí, se escucha súper bien. Ya, qué Bueno. Bueno, como tú ahí nos comentaste un poco, eh, mi nombre es Felipe Manríquez, yo soy ingeniero de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Estuve cuatro años desempeñándome justamente como profesional en, en el área de finanzas en empresas multinacionales. Pero como tú bien dices, eh, el, todo cambia, todo va cambiando, ¿cierto? La vida da muchos giros. Y decidí independizarme el año 2016 ya, el año 2016, uh -huh. emprendiendo en uno o dos emprendimientos y al final, ese mismo año, a mitad de año, me di cuenta que lo que más me gustaba era ser independiente, pero tenía que ser algo más estable y me decidí por el mundo de, de las propiedades.
0: Bien, tengo entendido también que tú hiciste no solo el curso, sino que te especializaste en esa línea con un diplomado, ¿cierto? También, ¿no?
1: Sí, sí, en, ¿sí? En, en, en Derecho Inmobiliario, en la Universidad Central Exacto.
0: de hecho. Muy interesante. Pero Entonces,
1: dale. Lo que te da más conocimiento, diría yo, es la experiencia. Es la experiencia, mm -hmm. más allá de, de la teoría, que es importante, obviamente, que se va complementando. Pero la experiencia es fundamental, en todo orden de cosas pero sobre todo en, en Chile, eh, Orlando, a diferencia, por ejemplo, de, de Argentina, en Chile no está regularizado el, el corredor. Hoy en día cualquier persona natural puede ejercer como corredor. En cambio, en Argentina tienen que darte una licencia. Y para darte la licencia tienes que tener ciertas horas de estudio, mm -hmm. eh, hacer el curso o, o, el, o, el, o la carrera, en este caso, en ciertas organizaciones. Acá quedó un proyecto que fue, creo que, el 2018, eh, pero al final quedó, que no sé si la Cámara de Diputados, que iban a hacer un registro nacional de corredores, pero eso sí. lleva estancado, justo comenzó después el estallido social, pandemia, y ahí quedó ahí. Así que cuando uno, eh, así como en el rubro inmobiliario, puede ser en el rubro, no sé, de la alimentación, del deporte, del retail, lo que sea, uno tiene que marcar la diferencia y ser constante. Adelante y No hay techo.
0: Bien. Bien, entonces eh, en esta trayectoria que tú llevas eh, en este mercado inmobiliario, que eh, pareciera que fue en su momento quizá uno de los más pujantes eh, a nivel nacional. Creo que la construcción se llevaba alrededor del 25 al 30% de la fuerza bruta de trabajo en Chile. Y hemos pasado por diferentes etapas bien interesantes en términos que, eh, por un lado, como expliqué en la editorial, hoy tenemos un déficit de 600.000 viviendas, pero por otro lado tenemos también eh, un desarrollo urbano en áreas que antes estaban un poco abandonadas. Por ejemplo, eh, uno va por Guiña Maquena o por Avenida Santa Rosa y se están transformando en zonas de máxima explosión inmobiliaria. Un sector como Cerrillos, por ejemplo, gracias a la línea 6. Eh, entonces, eh, ¿cómo ven ustedes esto de crecimiento en zonas que son estos nuevos sitios urbanos? Y obviamente que lo que nosotros nos enfrentamos a, a los sectores clásicos, Las Cones, Ñuñoa, que también tuvo un boom. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de nuevas zonas urbanas que tienen estos accesos a estos desarrollos inmobiliarios?
1: Es súper atractivo, la verdad, hablando de lo que está ocurriendo, por lo menos para, para los corredores. Eh, hoy en día, no sé si tú sabes, pero hoy en día construir eh, cada vez más caro. Y más difícil, no solamente por un tema monetario económico, sino también por un tema ya de terreno, así de simple. Incluso hasta eh, por obstáculos eh, de leyes, que hoy en día la constructora se tiene que hacer cargo del, del terreno, pero tiene que habilitarlo, por ejemplo, no sé, para, para cierta cantidad de vehículos, para la gente que va transitando. O sea, hay diversas trabas gubernamentales legales, económico y de terreno entonces hoy en día ha ocurrido que eh, como tú bien dices lo que está ocurriendo con la inmobiliaria es un fenómeno que se están yendo o más hacia la periferia o también hacia regiones
0: mm.
1: porque construir dentro de, del Gran Santiago, específicamente en el centro o en comunas típicas como Santiago Centro, Ñuñoa, Las Condes eh, es carísimo, ya no, no es muy viable la verdad y, por, no sé, y, y lo que se está dando hoy en día en la industria. No sé si tú has escuchado de los multifamily.
0: No, no he ¿También? escuchado, de eso lo podría profundizar,
1: por favor. Es un concepto que, eh, que en Chile está creciendo una barbaridad. Las multifamily son patrimonios de inversionistas, ya sea extranjeros o nacionales, que construyen un edificio, pero el dueño es solo una persona y lo ocupan para renta residencial. Es decir, se arriendan todos los departamentos y tienen una administración centralizada. El valor agregado de esto es que eh, funciona como si fuera un hotel. Entonces la experiencia del arrendatario de vivir en un edificio en ese gasto, eh, como si fuera un hotel, con todas las comodidades, una administración centralizada seria, eh, te da otra ventaja no hay tanta burocracia en la toma de decisiones, porque al final el que toma las decisiones es uno solo, que es el dueño, y está creciendo una barbaridad. No te podría hablar de porcentajes, porque yo no, no me dedico al desarrollo eh, inmobiliario, soy corredor, vendo propiedades, arriendo propiedades, administro propiedades, pero sí, eso está creciendo mucho. O sea, empresas eh, de administración inmobiliaria, como Asset Plan Home, etc., están creciendo mucho porque están haciendo convenio con estas multifamily, y eso se ve porque básicamente la gente, la gente común y corriente, eh, ha tenido muchos problemas los últimos años con el acceso al crédito y la ley Fogaes, que acaba de comenzar a operar, va a ayudar mucho en ese aspecto y nosotros los corredores eh, la idea es que esto pueda estimular la, la compra de propiedades. Son muchos temas, de verdad.
0: Sí, disculpa, ¿podría repetir eso? Porque justo se, se, a mí, por lo menos, se nos me fue la señal quizás las personas que no están viendo te estaban eh, escuchando lo que tú estabas explicando. Eh, yeah. Claro, tú estabas explicando el tema del de, eh, multifamily asset plan, yo me quedé en esa parte. Ah, yeah, que, sí. eh, en realidad, entonces, lo que se está produciendo es que tienes un nuevo formato de negocio donde
1: es Exacto. construir para arrendar, no construir Exacto. para vender. Sí, eso va de la mano con lo que te decía, que cada vez el acceso ya está muy difícil para una persona común. Hoy en día una persona, no sé, eh, que, que tuviera una renta de un millón de pesos prácticamente, le es casi imposible poder acceder a un inmueble, sobre todo si es nuevo. Los inmuebles nuevos son, no sé, 2.500 UF hacia arriba. Estamos hablando de un, un estudio, de un departamento de 20, 28 metros. Entonces, es muy difícil. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron el negocio inmobiliario y están creciendo como multifamily. ¿Ves? La multifamily son edificios solamente para renta residencial porque la gente, sobre todo los millennials o los centenials, eh, les gusta básicamente arrendar y no están comprando tanto. Entonces, está ocurriendo ese fenómeno y la gente que realmente quiere comprar para vivir, como les es tan difícil comprar se está yendo más a, a comunas un poco más alejadas, o simplemente en regiones también está ocurriendo ese fenómeno, que las inmobiliarias están invirtiendo en regiones porque es mucho más viable la construcción de vivienda, y también la, pero el problema es que es viable la construcción, pero no sabemos si la demanda en regiones va a ser viable o no. Ahí hay un riesgo por parte de las inmobiliarias.
0: Ahora... Eh... Claro, nos enfrentamos a este fenómeno que es eh, lo que todos de los multifamilies, de que ahora hay un desarrollo inmobiliario solo para el arriendo. Pero, bueno, sí sabemos que el sistema inmobiliario en Chile eh, tiene muchas trabas para acceder y que, eh, tanto ya sea por beneficios estatales o por incluso crédito hipotecario, es muy difícil acceder a comprar una vivienda. Entonces... Si nos pudieras explicar desde tu perspectiva, porque tú haces venta de propiedades, ¿por qué se puso tan cuesta arriba la compra de estos bienes de inmuebles? ¿Qué nos pasó en el camino que antes habían estos, estos tipos Black Friday de, de la inmobiliaria, que la tiraban la casa por la ventana y ahora es como se redujo mucho? Ahora yo me acuerdo de eso, el hipotecazo de 30 años. Ahora es, un, es imposible.
1: Imposible. Pero hay buenas noticias. Eh, eh, hace dos años más o menos que el, que el rubro inmobiliario sí. está muy decaído. ¿no? de hecho muchas inmobiliarias han quebrado por lo mismo, muchas, porque no es fácil. Mira, para que una, para que tú sepas, para que una, yo no soy experto, pero para que una inmobiliaria pueda sobrevivir, es decir, que sea viable financieramente tiene que tener varios proyectos en paralelo. Es decir, si una inmobiliaria tiene uno, dos o tres proyectos en paralelo, le es muy difícil sobrevivir. Tiene que tener muchos proyectos en paralelo que estén funcionando, ya sea en blanco, en verde o con entrega inmediata. Pero específicamente, yendo a tu consulta del acceso, eh, este año comenzó a operar la ley Fogades. ¿Y por qué creemos que nos puede ayudar mucho? porque ocurre un fenómeno justamente con lo que estamos hablando que esto va a estimular el, eh, la economía al dar más facilidad en el acceso ¿a qué me refiero con el, facilidad en el acceso? básicamente a dos cosas que tienen que ver con el pie hace, uno, hace unos 5 años atrás eh, era muy común que los bancos dieran un financiamiento hasta el 90% que era muy bueno, ¿cierto? tú tenías que tener el 10% sí. pero eso cambió yo te diría por ahí por el 2017, por ahí 2018 máximo, y ahora se pide el 80% de entrega en de crédito. O sea, tú tienes que tener el 20%. Eso ya de partida es muy difícil, porque por una propiedad de 100 millones tienes que tener 20 millones, más todo lo, el tema Gato operacional. Operacionales. Que, sí. Los gastos operacionales que son carísimos, el estudio de título la tasación... El conservador, la notaría, estamos hablando Esos
0: son como 5 millones, ¿no? Más o menos. No, sí, como un, diría como no, no, como
1: un 3% de la venta, que no es menor. No. Y más sí. encima, si está, si está intermediada por un corredor, como nosotros, que también eh, cobramos nuestra comisión, ahí se te va encareciendo más. Entonces, ocurren varios fenómenos, pero eh, la buena noticia es que con la ley Fogaes que va a estar operativa hasta abril del 2024, ¿qué es lo que hace? Es dar una garantía para el financiamiento de un pie. Es decir, si los bancos comúnmente te están dando el 80, si tú postulas a la ley y eres beneficiado, vas a poder optar un, a un 90%. Ah, y eso no es todo, sino que también va de la mano con la tasa de interés. Hoy en día, con la inflación, ya el Banco Central, cierto, tú sabes que ha ido subiendo la tasa, por ende la, la, la inflación... La idea es bajarla, ¿cierto? Pero al, al, al el banco subir la tasa afecta directamente a la tasa de los bancos. ¿Ya? Por eso que los bancos hoy en día, hasta el año pasado, era un promedio de un 5%, 4.8. Pero el Banco Estado lleva la batuta, este año sobre todo, que lanzaron un ofertón y ya están en un 3.7. Mm. Entonces, para terminar, con la ley FOCAES, aparte de dar el acceso, la tasa cuando tú tienes un crédito al 80%, la tasa te la aumentan porque es más riesgo para el banco. Entonces, el banco eh, y la ley va a permitir que si tú, por ejemplo, pides un crédito al 90%, ¿cierto? Eh, te deberían castigar con una tasa mayor, sobre el 4%, y te van a mantener con la tasa del 80%. Entonces, sé si me explico, mm -hmm. si el 80% ya. te dan un 3.7 el han costado... Para el 90% deberían subírtela, un 3.9%, sí. un 4%. Te la van a mantener un 3.7%, lo que es súper bueno. O sea, y esto es una información que
0: muy poca gente maneja, porque yo me entero de esta ley. Eh, y yo me imagino que es súper interesante porque para esa persona que, que es clase media y que no puede postular ni a un subsidio de clase media ni a un subsidio básico... Esto es una muy, muy buena noticia para un crédito hipotecario y sobre todo eh, por el tema de que si se hace a través del Banco Estado entonces va a tener, además que no te va a pegar la tasa de interés, me parece... Y esto, esto son eh, propuestas nuevas que nacieron por el Ministerio de Vivienda, ¿cierto?
1: Eh, sí. Y el de Economía. Bien.
0: Y... Eh, ¿Y esto significa que esto ya está abierto esta convocatoria o esto eh, se va a abrir en un per periodo de plazo más?
1: No, ya comenzó a operar. Comenzó a operar. De o hecho, sea, bueno, nosotros las propiedades que tenemos, ya todas las propiedades que son hasta 4.500 UF, eh, queremos intentar vender con la ley Fogás para que más personas puedan optar a, a una vivienda.
0: Mm
1: -hmm. pero para y eso
0: que, ¿tale? Ya, ¿tale ahí, 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 ahí quería llevar, llevarte a lo duro sí. a, a lo áspero a lo rocoso eh, uno supone que hay ciertos requisitos eh, porque claro, no hay llegar y pedir un crédito que es no, el tema
1: no no, mira, hay muchos requisitos pero yo te mencionaría tres, que son como los más importantes eh, primero, bueno, obviamente que el, el requisito fundamental, ¿cierto? Que si tú quieres acceder a este beneficio, ¿ya? Eh, tiene que ser solo tu primera vivienda. Por ejemplo, si tú, Orlando Cisterna, tienes dos propiedades de tu nombre y quieres optar a este beneficio, ya no podrías obtenerlo porque ya tienes dos propiedades. ¿Ya? Segundo, eh, tiene que ser... Hasta un monto de 4.500 UF. O sea, estamos hablando de que ya la clase media que eh, quiere optar no sea sé, una propiedad de 4.500 UF, que hoy en día son 160 millones al día de hoy, aproximado. Eh, eh, pero si alguien, por ejemplo, no sé, quiere comprar una propiedad en la esconden de tres, dos dormitorios y lo bajan de los 200 millones, lamentablemente ya no, tampoco va a adoptar este beneficio.
0: O sea, ¿Ya? en ese sentido, y disculpa que te interrumpa, eh, es una muy buena estrategia por ejemplo no sé pensando en esa persona que nos está escuchando ahora está y te está poniendo mucha atención una comuna como Macul una comuna como Cerrillo eh, una comuna no sé eh, ahora que por ejemplo se viene un crecimiento inmobiliario fuerte se Melipilla por el tema del tren eh, ¿tú qué le diría a esa persona porque me falta el tercer requisito, y ahí te voy a apurar con eso, pero eh, se está abriendo tu, un nuevo, una claro, nueva zona requisito. de inversión. Porque, claro, sí, en las de. es un poco difícil encontrar un...
1: Claro. Difícil, muy difícil. Mira, el tercer requisito... Tiene que ver con que. No sé si Ahí sí. Sí, ahora sí me estoy. Ahí te veo. sí. Ahí sí. Sí, estábamos entrecortados. Sí. No, te decía que el tercer, el tercer requisito importante tiene que ver con que la persona que, que te sea postular nunca tenga un tipo de subsidio o financiamiento mm. para la compra de alguna vivienda anteriormente, ya sea como codudor, como complementario, que nunca haya solicitado ya ese ese, ese subsidio, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es súper importante porque mucha gente quizá es su primera vivienda cumple con el monto, pero ya anteriormente pidió un subsidio anteriormente que fue aprobado y, y ahí no hay, no hay, tampoco uh -huh. hay vuelta atrás. O sea, esos son, diría, Entonces, los,
0: entonces, los tres puntos fundamentales eh, de lo que tú me estás comentando serían solo primera vivienda, que el monto máximo de la vivienda sea 4.500 UF y que la persona o el postulante jamás haya recibido un subsidio. Exacto. Ya que eso es, es fundamental eh, y que me, me parece fascinante este mundo porque, claro, eh, desde tu perspectiva como corredor, yo me imagino que tenemos una carga de arrastre súper fuerte entre estallido social, pandemia, inseguridad, y es un desafío re interesante eh, porque, claro, tenemos entre comillas déficit de vivienda, pero al mismo tiempo este, este tipo de proyectos, ¿ya? nos ayudan a eh, que una, hay sectores de la población que tienen este deseo y ganas de tener su vivienda propia y que gracias a que nos pudiste explicar este principio de la ley Fogá, es como, como lo estaba explicando, funciona bastante bien y que es un incentivo eh, para la clase media, que la clase media ha sido bastante golpeada por, por todo lo que te mencionaba anteriormente. Ahora, eh, desde tu perspectiva como eh, corredor, ser, ¿cuáles serían oh, eh, cuál sería para ti eh, la, la zona donde una persona que tuviera este dinero ahorrado y te dijera, Felipe, mira, quiero invertir y quiero utilizar sí. esta ley? ¿Dónde invertiría esta persona? Si tú, si tú le dieras consejo.
1: Claro, mira, depende mucho eh, eh, del núcleo o familiar, por ejemplo, o del tipo de prospecto que tú me preguntas. Porque, por ejemplo, si es un profesional solo, ¿cierto? Que lo más probable es que va a querer algo más cómodo, cerca de un metro, yo le recomendaría eh, las comunas emergentes. Las comunas emergentes hoy en día son la Florida, la Cisterna, Cerrillos todavía no, ¿ya? pero sí la cisterna y, y la, la florida están con muchos proyectos, entonces van, a tener un, van a poder tener la posibilidad, dado la gran oferta que existe, de departamentos nuevos, de poder acceder, porque cuando uno accede a departamentos nuevos, te dan más facilidades de pago en el pie. Entonces lo que yo recomendaría, si alguien tiene este beneficio, y es un hombre solo, un profesional soltero, y necesita tener algo tipo departamento, cerca de algún metro, súper bueno las comunas emergentes, súper bueno, van, van, van a poder estar bajo el precio. Pero también yo recomiendo hacer un estudio, ¿ya? Eh, que lo pueden ver, por ejemplo, no sé, a través de, con lo que hablaba principio, de los portales. Hoy en día el portal para mí más serio, que tiene la información más fidedigna, es el portal inmobiliario. Puede ser también tok un poco, pero más que nada el portal. Y ahí tú puedes, por ejemplo, si tú tienes, eres padre de familia, por ejemplo, tienes dos hijos, señora y quieres algo más grande, una casa quizás, te puedes ir a, a sectores que están más a la periferia, como no sé, eh, Padre Hurtado, por ejemplo, hay muchos proyectos en Padre Hurtado, eh, Peña Flor, que está como a las afueras de Santiago, pero también tú puedes encontrar ahí proyectos de 100 millones, 150 millones que aplica la ley Fogás.
0: Claro, y ahí hablamos de algo que, que el sueño de, de muchos casa. padres de familia es de tener, aparte de la casa propia, el lugar para tener un asado, porque es muy difícil hacer un asado en un departamento, es medio complicado en estos días, pero claro, uno de los sueños clave hoy es que... Tenemos, a diferencia de 10, 20, 30, muchos años atrás, que ahora tenemos un acceso vía carretera mucho más fácil a estas zonas que se ven como ya, periferia, pero son a 30 minutos de Santiago en carretera, 40 Exacto. minutos. Entonces, Totalmente. en la suma y en la resta, no es tan lejos. Eh, no. es, como, yo, es como cuando ocurrió el boom de vivienda en Huechuraba, por ejemplo que fue eh, un, un bombazo sí. hace unos 20 años atrás que se generó todo un boom inmobiliario hacia allá, o inclusive lo que tenemos ahora eh, con los sectores tipo eh, Colina Alto, Chicureo también, que también tiene su boom bien fuerte. Eh, entonces, claro, tú mencionaste en algún momento, por un lado mencionaste como una emergente, como la Florida de la cisterna, eh, una, una, un hombre solo, una mujer sola, eh, para familias, por ejemplo, Padre Hurtado y Peñaflor, pero hay algo que tú mencionaste y que quizás hoy tenemos mucho interés, varias personas, en regiones. Entonces, eh, también yo me imagino que esta sí. ley en particular eh, promueve, no, no sé si promueve la compra de terrenos o cómo lo ves tú esta perspectiva, porque si existe un, un boom real, que provocó la pandemia, fue que la gente dijo, ¿sabes qué? Santiago no más, eh, me voy para la región. O sea, Exacto. ¿cómo podría esta ley ayudarnos a comprender ese fenómeno? Y, por otro lado, ¿cómo ves tú este fenómeno? Desde lo que, no solo corredor de propiedad, sino que también lo que son ventas de terreno, de por qué se generó este boom, entre otros aspectos.
1: Claro, eh, bueno, partir porque desde que comenzó la pandemia todo cambió y se aceleró el tema tecnológico hoy en día todos los no todos pero muchos trabajos ya se están haciendo a nivel remoto entonces mientras yo estoy no sé en Puerto Varas por ejemplo con una vista al volcán al lago eh, puedo perfectamente estar viviendo en el Puerto Varas y la, la, mi trabajo está acá en Santiago y eso, ese boom fue en el 2020 2021 y ahora ya a poquito se ha ido consolidando. Eh, y lo que tú dices del tema de los terrenos, eh, hay una inmensidad, inmensidad de, de ventas de terreno hoy en día, de sitios, de, de parcelas, de hectáreas, eh, increíble. La verdad, uno, uno se mete un poco, yo no, yo no me dedico a la venta de terreno ni, ni de predios, solamente al tema habitacional, ¿ya? Ese es mi, mi fuerte pero es una locura, hay muchas, muchas ofertas, se nota que la gente está, comp está comprando terrenos porque piensan que primero es más económico, ¿cierto? Pero segundo, tú estás más cerca de la naturaleza, y eso hoy en día de tener espacio, algo como tan simple de tener espacio lejos de la ciudad, eh, se masificó demasiado, mucho, 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 mucho. Y, y hay muchos proyectos que han, de, de empresas, ¿cierto?, que han sabido capitalizar esa necesidad en, en proyectos habitacionales o proyectos de terreno, de sitio, en el, sobre todo en el sur, Orlando, sobre todo en el sur, en la región de los lagos, está muy, muy especializado eso. Eh, así que, sobre todo para familia, es espectacular.
0: Sí. Oye, a todo esto, bueno, vamos a hacer unas menciones acá que eh, tenemos nuestros pisadores. obviamente vamos a hacer la mención a OITEC, oiteclatán.com, que OITEC es un grupo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todo a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. OITEC... Outsourcing Intelligence, tecnología inteligente de alto rendimiento. ¿Dónde se encuentra OITEC? En Avenida del Valle, 4980, Oficina 133, Ciudad Empresarial, Huachuraba, Santiago, Chile. Contacto, www.oiteclatam.com y contacto oitec.cl Estamos saliendo a través de las redes de Capital Rock Media. También estamos saliendo para Pibes Se Levantan. Aquí nos envían hartos saludos y Apoyo aquí Marcos Clark. Un saludo para ti, Felipe. También a Gonzalo Poblete. Eh, bueno, Bárbara también, que nos estaba comentando el tema de que, claro, un poco distinto al corredor de seguros con el corredor de propiedades, que es un corredor totalmente distinto.
1: Ahora, sí.
0: eh, si ustedes no, lo que no están viendo tienen preguntas para Felipe que nos pueda guiar en, este, en las dudas que tenga sobre la ley que nos estaba mencionando u otros aspectos eh, en términos eh, de corredor de propiedades, y, eh, entre otros temas. Nos pueden ver las preguntas a través de los comentarios. Y sobre todo, eh, y ahí vamos a ingresar a un área que, que tiene que, que también que ver con lo que es portales inmobiliarios, software. Eh, ¿Cómo ustedes se enfrentan a... Porque una cosa es corredor de propiedades clásico, eh, ah. y otra cosa es encontrarse con estos monstruos como en Portales Mobiliarios que es financiado por el, eh, por el Mercado Libre, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo ustedes logran sobrevivir en esta jungla de mm. diferentes corredores? ¿Y cómo, porque si hay, hay un, una palabra clave, y creo que son dos, pero eh, que tiene que ver mucho con la vida del emprendedor que es la disciplina, ¿Ya? disciplina muy importante y sobre todo yo creo que en el caso de ustedes la resiliencia ¿cómo ustedes lograron sobrevivir todo esto que hemos vivido en los últimos años en nuestro país?
1: Sí, muy 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 buena tu pregunta y te da al gato con, con todo lo que hemos hablado bueno, primero decir que para nadie, para nadie yo creo que ha sido fácil eh, muchos emprendedores no pudieron seguir en su respectivo rubro, eh, pero nosotros tenemos algo que, que es oro hoy en día, que es un activo, un activo, que no, no es dinero en sí, es un activo, o sea, es parte de tu patrimonio que son nuestros clientes. Nosotros ya a lo largo de estos años, ya muy en eh, tema específico de nosotros, ¿cierto? Eh, ya tenemos ya 100 propiedades que administramos, que tienen que ver fuera del tema de las compras o ventas y fuera del tema de los arriendos. ¿Ya? Y eh, en ese periodo, con lo cual uno no podía salir de la casa, ¿cierto? Durante no sé cuánto tiempo, seis meses creo que estuvimos en cuarentena. O eh, sea, cuarentena
0: total estuvimos entre abril y octubre más ¿no? o menos, sea, seis meses. Sí, claro.
1: seis y meses, después
0: no sé. hubo una, cuando hubo rebrotes fue entre diciembre del 2020 hasta marzo, abril del 2021, claro. eh, 2022, ¿no? ¿Cómo?
1: Claro, lo, tú, ahí fue clave los clientes, o sea, que tus clientes estuvieran ahí siempre eh, por ejemplo administrar cuando uno administra una propiedad no tiene que salir a vender por así decirlo, cuando tú administras una propiedad tú te llevas una comisión mensual por la administración de esa propiedad y esa administración es mensual entonces eh, tú te tienes que encargar obviamente que el inmueble se mantenga en las mejores condiciones, que el arrenatario no no tenga problemas con la comunidad que pague el arriendo y ahí tú te llevas una comisión mensual. Eh, eso justamente, las administraciones la detectamos por ahí por el 2016, 2017, cuando empezamos a ver que había muchas, ya en ese periodo, muchas multifamily que estaban llegando. En ese tiempo, imagínate, 2017, que estaban llegando multifamily y que se estaban yendo a la, a la renta residencial, y uno empezó a pensar, nosotros, ¿por qué grandes inversionistas están llegando a Chile para invertir en multifamily? Y empezamos a ver que está aumentando mucho el comprador hormiga, que es el comprador típico inversionista de dos, tres propiedades para inversión, y que esa persona no solamente no tiene los conocimientos ni la experiencia para administrar sí. una propiedad, sino tampoco tiene el tiempo. Y nosotros ayudamos a aliviar esa gran carga, porque tenemos el conocimiento, tenemos la, la experiencia de, de tratar con el renatario. Imagínate que en esa época eh, no tuvimos ningún moroso, y, y hoy en día, el año pasado, salió una ley que se llama, no sé si tú sabes, devuelve mi casa. Que en 20 días tú puedes sacar a la persona, al arrendatario con fuerza pública. Entonces, eh, de alguna manera yo te podría decir que el tema del corretaje se está profesionalizando bastante. ¿Ya? Y, y ya. Ah, hay, hay mucho conocimiento
0: sí, sí. Disculpá, sí. ahora sí estaba hablando del corretaje y desconocimiento
1: sí, exacto entonces lo que ocurre es que en los últimos años en los últimos años eh, la tecnología ha ayudado mucho no solamente a opcionar el, sino este, en este caso yo que tenemos una corredora de propiedades y en, la, en, la, en plena época de pandemia ocupamos la tecnología a nuestro favor porque no podíamos salir a la, a la, a la calle a vender ¿cachai? teníamos que captar a través por ejemplo de aplicaciones de, eh, y vender a través de videos por ejemplo fotos, eh, algunas notarías trabajan de forma digital, algunas no y, o sea, en el fin nos tuvimos que adaptar y aguantar el chaparrón a través de nuestro principal activo que son, que son los clientes o sea, sin ellos hoy en día no existiríamos y conozco lamentablemente muchos casos de corredores que no se han adaptado o simplemente no se han subido al carro de la tecnología de la innovación, porque como tú dijiste bien al principio, el típico corredor era el que publicaba en el Mercurio que publicaba un aviso en un no sé, un letrero <risa> eso ya lamentablemente ya no existe, o tenía una fuerza de ventas eh, estaban todo el día por teléfono pero también hoy en día hay otras formas más, más óptimas para poder captar propiedades la inteligencia Ahí. artificial es una de ellas las redes sociales son otras
0: ahora, mira, tenemos aquí una pregunta en cuanto al arriendo o compra de locales comerciales ¿qué posibilidades hay en esa línea? ¿o ven solo un momento el tema de eh, compra de eh, temas particulares, nomás?
1: vivienda. Claro, o sea, nosotros como corredora, eh, Lizondo Propiedades, eh, solamente se dedica a la venta y compraventa arriendo de, de viviendas de, eh, de uso habitacional. ¿ya? A veces hemos trabajado oficinas, por ejemplo, pero lo que es locales comerciales, eh, entiendo que está bastante el, 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 esa área está bastante alicaídas. No. por lo que yo sé eh, uno, el, el que te quiere comprar por ejemplo, hoy en día es el que tiene el poder de negociación, imagínate uh -huh. está tan malo que la economía en ese sentido, que el que quiere arrendar o el que quiere vender va a tener mucho mayor poder de negociación, es decir, si por eso digo, la, la propiedad vale 200 millones tú como comprador sobre todo si llegas con, con, con efectivo a comprar compras al contado vas a tener mucho mayor poder para tú eh, convencer o bajar el precio. No va a tener tanto el poder, en este caso el vendedor, lo va a tener mucho más el comprador. Eso es lo que te puedo decir. O sea, si tú necesitas comprar o arrendar un inmueble, este es, este es un buen momento. Es un buen momento porque vas a tener gran parte del poder de negociación. Uh -huh. Eso es lo que te podría decir porque no es mi... no, es, no, yo, no yo me digo solamente el tema habitacional. Casas y ahora,
0: ahora, en el tema habitacional eh, tú mencionaste un fenómeno ligado a lo que era estos... Eh, ¿Multifamily? multifamily. Pero hay un tema que, que era una... quizás llevarte un poco más a una esfera internacional y quizás, ojalá que fenómenos que pueden o no ocurrir aquí que se hablaba mucho de la dolarización del arriendo en, sobre todo en países como Argentina, en Perú, en el centro, eh, según tu experiencia y lo que tú estás viendo hoy, ¿tú crees que exista la posibilidad de una eh, dolarización de los arriendos? Sobre todo, por ejemplo, ahora que está hay nuevos fenómenos, por yeah. ejemplo, como el Airbnb.
1: Siendo bien realista, eh, esos son más, pa temporada. Yeah. Eso es más pa tem
0: para temporada. Ya.
1: Esos son más para arriendos de temporada. Ahí creo que sí. Por lo menos en el rubro nuestro, habitacional, eh, lo que sí está ocurriendo, el fenómeno con respecto a, al tema monetario, es que casi el, 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 la cuarta parte, un 25%, de los contratos de arriendo en Chile, ¿ya? Se están realizando en UEF. Ese es un, fenómeno,
0: es un temazo. Es un temazo ese.
1: Es una locura, porque tú sabes que la UEF puede que baje, pero es, es muy poco probable, generalmente sube, y sube de, de manera diaria. Entonces... Claro, el,
0: tema, el tema UF también pega mucho, en términos sí. que, que tenemos una especie de contradicción, que comúnmente las personas cobran en peso, pero los arriendos, los seguros, los bancos, todo eso cobran la mayoría en UF.
1: Exacto.
0: Entonces... Exacto. Eh, si la UEF sube constantemente, eso va sí o sí va a repercutir en la inflación, en el precio de las cosas, y sobre todo en los precios de los arriendos. Entonces, eh, mucha gente tiene como esta postura, un poco más, digamos, entre es broma no es broma, que los sueldos deberían ser en UEF. <risa> Claro. Pero, sí. eh, ¿tú crees, o sea, desde el punto de vista de, de, de la realidad que enfrentamos hoy, ¿tú crees que un, es factible que suceda en, en algún momento esa como ese sueño, esa realidad de, por un lado, tener sueldo en UF y un poco una estabilidad de precio? ¿O es muy complicado eso ya en estos momentos es muy difícil de lograr?
1: Mira... Lo que se está viendo en las empresas y sobre todo en el sector público es que se están haciendo un, un reajuste de tu sueldo. Antes era un reajuste anual que te hacían y hay muchas empresas ahora que están haciendo reajustes semestrales. Pues. Y el sector público que también lo están reajustando ahora de una forma más frecuente que antes y eso ayuda un poco. Pero claramente si un si arriendo una, si una está en UF. Eh, claramente te va a afectar mucho tu, tu poder de tu carga mensual, es decir, tu poder adquisitivo. Y por ende, si en un futuro los sueldos fueran en UF, claro, sería el mundo ideal. Pero lo veo muy poco, muy poco probable. Muy poco probable. Y yo creo que lo que va a pasar acá es que... Eh, y creo que ya pasó. Hay, la tercera sacó hace como un mes un reportaje de de que los valores en ciertas comunas de Santiago, sobre todo Santiago, bajaron como un 30%. Estaban muy altos, muy, muy altos. Entonces la, lo, lo, los dueños, ¿cierto? Los inversionistas eh, necesitaban arrendar su, sus propiedades porque eso empieza a originar una burbuja inmobiliaria y después no pagan los dividendos, etcétera, ¿cierto? Empezó una crisis. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? La ley de oferta de demanda, o sea, la mano invisible que se llama que los precios se tuvieron que de alguna manera ajustar a la realidad actual y en ciertos sectores, cierto, que estaban ya muy altos, muy muy altos, empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque simplemente ya nadie lo estaba arrendando, o sea, la, la demanda era mínima. De hecho, yo te podría decir que, que tanto marzo como abril de este año eh, ha sido muy lento en términos de, de arriendo. Por, te lo digo por experiencia propia nosotros tenemos varias propiedades en arriendo también en Santiago y ha bajado mucho la demanda en marzo y abril en comparación a años anteriores porque nosotros tenemos la estadística de años anteriores y en años anteriores eh, no era tan baja la demanda la verdad Así o sea que...
0: pero eso tú lo atribuyes a que hay un hay una preocupación por el tema de o sea del precio obviamente ¿O crees tú también que se debe quizá a otro factor, por, por ejemplo en Santiago, por o Estación Central o por el tema de la inseguridad también, que pueda afectar esa búsqueda o no de arriendo?
1: Claro, es que siempre para una respuesta como esa hay una multiplicidad de factores, no va a ser solamente por un tema económico, de que estamos viviendo ¿cierto? Una, una especie de contracción económica, sino también tiene relación con otras variables, como por ejemplo la seguridad. Hay ciertos sectores, como lamentablemente Santiago, ¿cierto?, que ha bajado la demanda porque la gente eh, quiere colocar un poquito más, y se va a vivir a, a Ñuñoa, por ejemplo, o Providencia. ¿Qué, hacen, qué, están, ¿Qué están haciendo muchos profesionales? Arrendan un departamento de dos dormitorios, estilo Mariposa, por ejemplo, y se van a vivir con un compañero de trabajo, con un compañero no sé de la universidad que conocieron profesional. Entonces al final ahí te vas a otra comuna, eh, pero compartir gasto con, con otra persona, entonces te vas a una comuna que, entre comillas, es mucho más segura, mucho más tranquila, y eso quizá eh, influye bastante, pero como te digo, no solamente es un factor económico de seguridad, también pueden haber otros factores, por ejemplo, no sé, eh, como, tú, como tú decías, o sea, el tema de UFE. hay muchos contratos que son en UFE, entonces la gente va a tender a irse, ojalá, donde sean en, en pesos, por decirte otra, otra causa, o sea, hay muchos factores que hoy en día están afectando el mercado de arriendo en, en Santiago de uso habitacional.
0: Bien, mira, a, a merced del tiempo, ya que nos queda un poquito rato, eh, un par de minutitos, mira, estaba pensando en este inversionista, a esta persona que quizás le llegó su herencia, que le se ganó un premio, eh, esta persona que dice, bueno, tengo 100, 200 millones quizás no pasa por el tema de hipotecario pero él se acerca a ti y dice, ¿sabes qué? Mira, necesito tus tu consejos. Tú, a este inversionista, a esta persona que tiene estos recursos, eh, ¿cuáles serían tus consejos guías que le daría a esta persona? Obviamente, primero, contactar a Felipe Marrique, de Lesoto Propiedades, para que sea su consejero, obviamente. Asesor, y, pero, Al asesor, el asesor, bien. ¿Cuáles serían los consejos que le daría a esta persona eh, que tiene ganas de invertir o que tiene ganas de, de comprar una propiedad y tú le darías su, o unos consejos.
1: Bueno, primero eh, decirle a esa persona que está interesada en comprar, ya sea para invertir o para vivir, ¿cierto? Que siempre la inversión en la propiedad es el activo o la inversión más segura que pueda existir. O sea, no, no veo otro instrumento más seguro y estable que las propiedades. Partiendo por eso, o sea, la inversión en propiedades es lo más seguro que puede existir hoy en día. Siempre, eh, al invertir en propiedades, ya por el solo hecho de comprar la propiedad, ya ganaste plusvalía. Porque las propiedades, independiente de la situación que ocurra, siempre van a estar subiendo, nunca van a bajar. Y en general, para, que, para esa persona, yo le diría el dato real, matemático, de que las propiedades suben anualmente entre un 7 y un 9%. Imagínale anual, o sea, una propiedad que te costó 100 millones y al otro año va a estar en 107, 108, y el otro año va a estar en 116, 118, y el otro año, entre años más, 125, y así. Entonces, si tú tienes la posibilidad de que eres un prospecto bancarizado, ¿cierto?, o que tienes un trabajo estable y eres de ese porcentaje pequeñito que puede comprar a través de un crédito hipotecario que creo que no es más del 18%, 17% según una estadística que sacó Top Top, creo el último, el último mes yo le aconsejaría que invierta inmediatamente porque siempre, y ese es el segundo consejo, siempre es mejor invertir ayer que hoy o mañana siempre tienes que haber invertido ayer porque el precio de ayer va a ser mucho más barato que el de mañana eso es un tema por, el, por la inflación, por el el costo de la vida, etcétera. Todo va subiendo. Entonces, lo, primero, lo segundo que diría esa persona es que no la piense mucho, si tiene la posibilidad de invertir, de comprarse una propiedad, que lo haga, que no tenga miedo y que invierte en propiedades. Eh, tercero, que lo haga, eh, si es, por ejemplo, la compra de un departamento, por ejemplo, que sea eh, para vivir o para invertir, que sea un departamento que esté cerca, ya sea de alguna autopista, o de algún metro, es clave es clave, o sea porque esas van a tender a subir mucho más también tu, tu plusvalía y también va a tener una mayor rentabilidad porque si el día de mañana tú lo quieres para arrendar, al, al, al estar cerca de una conexión de, de autopista o cerca de algún metro, se te va a arrendar mucho más rápido básicamente, bueno, pueden ser muchas pero mis consejos básicamente son siempre esos tres, o sea comprar cerca de algún eh, centro también que sea muchos servicios. Es muy importante invertir en una zona que tenga servicios, porque no sacaré nada que tenga solamente locomoción o un metro si no tenéis nada más, si no tenéis, no sé, clínica, eh, una feria cerca, un supermercado o un banco. Eso también es súper, súper, súper importante. Y lo otro que le diría, que si dependiendo si quiere una casa o un departamento grande, que vea sectores emergentes también, porque va a poder encontrar mejores condiciones y mejores precios. Eso básicamente.
0: Excelente. Oye, mira, te voy a dar un minuto de confianza para que tú puedas eh, llamar a nuestros auditores, a ah. nuestros... Sí, falta uno. Faltó un no, ya, bien Un minuto de confianza para que, mira, ¿dónde te podemos contactar? Eh, sitio web, eh, Instagram, ¿dónde te ubicamos? Y un minutito para que tú puedas eh, explicarnos eh, tus servicios, qué es lo que hacen, y sobre todo eh, que nosotros te podamos ubicar. Sin antes, antes de continuar con esto, ¿ya? Eh, voy a hacer mención a. Pymes se levantan con nuestro programa marcando tendencia todos los días jueves, que hay conversación, marketing, negocio, Siete de la noche por este mismo canal de Pymes se levantan Capital Rock. Recordar a nuestro auspiciador OITEC, que este programa llega gracias a OITEC, que son servicios de inteligencia tecnológica. Los pueden ubicar en Ciudad Empresarial, Avenida del Valle 4980, oficina 133, www.oiteclatam.com. Así que, eh, Felipe Manríquez tiene desde ya un minuto de confianza para ti inclusive voy a ver si te puedo dejar solo a ti a ver si me puedo salir para que quedes tú en este minuto
1: Bueno, hola a todos Bueno, primero agradecer a, a Orlando y Pymes se levantan por este espacio y poder de alguna manera exponer y dar a conocer nuestro proyecto, somos una corredora eh, pequeñita, familiar, no más de cuatro o cinco personas, pero la verdad entregamos, lo que nos distingue de otras corredoras, quizás que tengan miles y miles de propiedades, ¿eh? es que nosotros eh, entregamos un servicio personalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que primero nos no dedicamos a conocer a las personas, eh, entregar un servicio en la cual ellas eh, tengan la posibilidad de, de, de preguntar, de consultar, de, hasta de aprender y obviamente eh, entregar un servicio en la cual ellos queden satisfechos, es decir, que encuentren un buen arrendatario, que les pague el día que corresponda, que no tengan grandes problemas y nosotros obviamente encargarnos de eso y de su propiedad, que se entregue en buenas condiciones. En eso somos expertos, ya llevamos, como lo mencionamos, eh, en mi caso, yo ya llevo siete años voy a cumplir eh, trabajando como, como corredor independiente. Nuestra oficina está en Uñoa, así que no nos pueden se pueden comunicar con nosotros ya sea en la misma oficina, el teléfono o en lo que es muy fuerte hoy en día las redes sociales. Tenemos una cuenta de Instagram, así que paso a, a recomendarla es arroba Elizondo Propiedades Elizondo con Z Elizondo Propiedades y ahí pueden acceder también a, hay un botón de WhatsApp, y ese es nuestro WhatsApp eh, oficial, o si no, directamente en nuestra página web, ElizondoPropiedades.cl, y también hay una, un banner de contacto, pero nosotros hoy en día lo que más estamos dando fuerza es esa Elizondo Propiedades en Instagram, le estamos dando mucha fuerza, eh, ahí podemos eh, generar mucha comunicación con nuestros posibles clientes y también eh, dar a conocer nuestros proyectos. Hoy en día no solamente nos dedicamos a la compra, y venta de propiedades, sino también arrendamos las propiedades, administramos la propiedad, y también tenemos acceso a más de 5.000 propiedades en venta en, en todo Santiago y en regiones de, que son propiedades nuevas, que están ya sea en blanco, en verde o con entrega inmediata. Así que la verdad tenemos bastante variedad de servicios, eh, tenemos todas las ganas de poder ayudar a las personas hoy en día que no tengan los conocimientos, que no sepan cómo acceder a un crédito, que no, que no sepan eh, el trámite para poder acceder a una vivienda y nosotros tenemos todas las ganas para poder ayudarlos en ese proceso que es tan importante, sobre todo cuando uno quiere invertir la, su capital, años de esfuerzo, en algo que sea estable y seguro, sobre todo en estos tiempos. Qué mejor que invertir en algo seguro que son las propiedades, que siempre te va a dar un retorno y que vas a generar plusvalía a lo largo de los años. Así que los invito a todos a seguirnos, analizando propiedades, ahí colocó Orlando nuestra cuenta, que estamos eh, al servicio de todos ustedes, y, y muchas gracias por estar acá también, que es un espacio para todos nosotros los emprendedores, y también invito a seguir a, a Orlando Cisterna, así que muchas gracias Bien. por la invitación.
0: Sí, eh, bueno, Hoy estuvimos junto a Felipe Manríquez, que es eh, CEO de Lizondo Propiedades. Eh, créeme que ha sido bastante interesante, nutritiva esta conversación. Eh, hay muchos temas a despejar. Creo que no va a ser la primera o no va a ser la última vez que tengamos esta conversación porque nos enfrentamos a múltiples realidades con este tema inmobiliario. Así que desde ya, las gracias por haber participado el día de hoy. Esperamos tener una próxima oportunidad aquí en Hombre de Palabra. La próxima semana es primero de mayo, por lo tanto no nos vamos a ver, así que nos vamos a ver de retorno el 8 de mayo en este espacio que es Hombre de Palabra. Estamos preparando una entrevista muy interesante y queremos invitarlo a todos a ser parte de nuestra comunidad. Nos pueden ubicar en nuestra eh, Instagram, arroba capital rock-chile. Sigan a, nuestros, a nuestra alianza de pymes se levantan y sigan las redes sociales de arroba Arizona Propiedades en Instagram desde ya, eh, Felipe, muchas gracias por venir el día de hoy, muy agradecido eh, muy interesante la conversación, y a nuestros eh, telepensantes, nuestros oyentes, que tengan una muy buena semana de descanso, nos vemos en dos semanitas más, si Dios así lo quiere cuídense y que tengan una muy buena semana gracias Felipe por venir
1: chao, que estén bien, chao